0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Te ha pasado que defines tus metas de forma detallada? A lo mejor te pones metas, no sé, a tres meses, a seis meses, a un año, a dos años, a tres años incluso... No lo sé, defines tus metas, defines un plan para cumplir esas metas y en el proceso te saboteas. En el proceso no cumples tus objetivos, empieza a pasar el tiempo y te das cuenta que no los estás cumpliendo, no te estás acercando a ellos. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe ese autosabotaje cuando tú en el fondo sabes lo que tienes que hacer? O sea, ¿qué nos sucede cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer pero al final no terminamos haciéndolo? ...hay algo internamente, ¿estás de acuerdo? Hay algo, una fricción interna... ...una vocecita que nos dice... ...tú sabes lo que tienes que hacer... ...pero al mismo tiempo hay otra vocecita que nos dice... ...no lo hagas... ...no lo hagas... ...no pasa nada, lo podemos posponer al día de mañana... ...no pasa nada, si no lo haces una vez... ...lo puedes hacer mañana... ...y eso es algo que... ...yo creo que a todos nos pasa... ...todos hemos llegado a tener esta conversación... ...en nuestra cabeza... ...y al final... Yo también creo que todos nos hemos saboteado en algún objetivo que tengamos. Y estaba viendo la vez pasada un, una plática que estaba dando Tim Ferriss y me identifiqué mucho con su plática. Y él planteaba esta idea de que antes de definir nuestras metas tenemos que definir nuestros miedos. Y tiene absolutamente la razón, estoy absolutamente de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque cuando definimos nuestras metas Sí, está increíble, es importante tener claridad hacia dónde quieres llevar tu vida, tu salud, tus relaciones, tus finanzas, tu parte profesional y demás. Es súper importante tener esa claridad, si no, ¿cómo vas a llegar a eso si no sabes cómo se ve, cómo se siente, cómo, cómo quieres que sea? Pero eh, antes de, de definir esas cosas, yo sí creo que es importante definir nuestros miedos. ¿Por qué? Si tú defines tus metas y tienes claridad en eso y tienes un plan paso a paso para cumplirlas, pues está increíble, pero adivina qué. Va a haber miedos, obstáculos, fricciones internas que te van a autosabotear si no tienes claridad de cuáles son. Tienes que conocerte mejor que nadie más. Tienes que ser la persona que mejor se conoce a sí misma. Porque si no te conoces, si no eres consciente de tus Áreas débiles de tus miedos, de los lugares donde sueles titubear, de los lugares donde sueles tener alguna debilidad, algo algo que te, que te haga procrastinar, algo que te detone, que te haga perder el control, que te desvíe del camino. Si no eres consciente de esas cosas, si no somos conscientes de nuestras debilidades, de nuestros miedos, probablemente vamos a ser víctimas de ellos en el camino, en el proceso por el cual vamos a estar pasando para cumplir una meta. Entonces, lo que te quiero transmitir en este episodio es precisamente eso. Definamos nuestros miedos antes de definir nuestras metas. Ambos son importantes. Pero si no conocemos nuestros miedos, vamos a ser víctimas de ellos eventualmente. Te voy a poner un ejemplo. Una de mis metas siempre fue ampliar el alcance que tiene este mensaje. La filosofía del hombre superior. Esa ha sido una de mis metas principales y tengo metas muy específicas y puntuales de a cuántas personas quiero llegar cada cierto tiempo. ¿no? ¿Y qué sucede? Parte de ampliar ese mensaje, parte de llegar a más personas, involucra que yo enfrente varios de mis miedos y ya lo compartió en otros episodios de este podcast. Aunque no lo creas, ahorita me puedes ver hablando aquí muy libremente, pero uno de mis más grandes miedos siempre, siempre, desde siempre, desde que era pequeño en la escuela, fue hablar en público. Hablar en público. Me daba pavor, me paralizaba, me estresaba, tartamudeaba, me, se me nublaba la mente, decía tonterías en frente de otras personas muchas veces. No tenía esta capacidad de... Tener maestría emocional de respirar profundo y decir, venga, vamos a hablar en público. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no hubiera tenido claro que para cumplir este objetivo de ampliar el impacto o el alcance de un mensaje era necesario no solo enfrentar mi miedo a hablar en público, sino tener maestría de mis emociones y ser capaz de desarrollar esa habilidad para transmitir un mensaje de forma efectiva en público, pues no, no podría cumplir esos objetivos que he estado cumpliendo en cuanto al alcance del mensaje. Es muy importante y de hecho parte, gran parte de, de este podcast y de la razón por la cual eh, se han publicado prácticamente durante el 85% del tiempo episodios diarios es para yo entrenarme. Y de hecho, cuando no llegamos a publicar un episodio de este podcast, porque ahorita ya estamos eh, en diferentes plataformas, pues es porque estoy hablando o estoy entrenando mi voz y mi forma de hablar en otras áreas, como videos, como eh, contenido para nuestros programas, diferentes tipos de manera, de maneras o de formas en las que yo me estoy comunicando todos los días y estoy entrenando este músculo para estar preparado ...para un momento donde llegué a hablar en público. Eh, te voy a contar algo en torno a uno, a uno de mis miedos... Eh, ...que precisamente es esto de la parálisis por hablar en público. Imagínate que una de las conferencias... ...yo creo que es la conferencia más grande que he dado. La, la DIAC C fue en el 2018. Eh, hace casi tres años. Y estaba frente a más de 700 personas... Obviamente tenía nervios, como siempre, pero ya, ya sabía canalizar mis emociones, ya sabía alquemizarlas. Eh, esos nervios los transformé en drive, en energía, en poder, para cuando estuviera en el escenario y lo pudiera transmitir con mi voz. Pero sucedió algo que no estaba bajo mi control. Y ahí te va, ¿por qué te estoy contando esta historia? Es muy importante entenderla, eh, porque a mí me enseñó sobre el poder y la importancia de conocer mis miedos, de tener maestría y control sobre ellos para que no me dominen en un momento, ojo, esto es importante, inesperado. Porque esos miedos pueden surgir de forma inesperada. Pueden surgir de cosas que no necesariamente podemos controlar. Y si no nos entrenamos a tener maestría emocional cuando algo inesperado detone esos miedos, nos van a carcomer, nos van a dominar, se van a apoderar de nosotros y entonces va a ser difícil que cumplamos nuestro objetivo. Entonces, ¿a qué voy con esta historia? Yo estaba muy feliz, estaba a punto de dar una, una conferencia frente a más de 700 personas, el auditorio lleno, ya sabes, aplaudiendo y demás, yo bien feliz. Y en eso dicen mi nombre, salgo, estoy súper feliz. Eh, según yo ya con maestría emocional porque ya he dado varias conferencias en ese punto ya había dado varias, varias conferencias me había sentido cómodo al principio me siento muy nervioso pero con estos ejercicios y esta práctica emocional que tengo ya podía dominar ese miedo en lugar de que me dominara a mí el miedo siempre va a estar ahí pero ahora yo tengo la capacidad de dominarlo y todo todo iba de maravilla hasta que de pronto les digo, bueno... Me dieron el controlito este para mover las slides de la presentación. Y entonces les digo, bueno, vamos a comenzar. Y pongo el, la presentación. Y es una de otra persona. No es mi presentación. ¿Y como me di cuenta? Pues yo, yo tenía, el, yo tenía la, la imagen plasmada atrás de mí. Entonces yo no me daba cuenta. Entonces le, le doy en el control... Y la gente se saca de onda así, decía que el presentador era otro, y entonces yo volteo y digo, ja, se debieron haber equivocado. Imagínate, yo a punto de dar una presentación y se equivocan. Y de hecho, sí me puse bastante nervioso, sí me sacó de onda. Eh, de hecho, yo tenía un monitor enfrente que mostraba lo que se mostraba atrás, pero me paralicé en ese momento. O sea, yo dije, ¿por qué la gente reacciona así? Ni siquiera vi el monitor, me nublé. Y fue en ese momento que recordé, Gustavo, esta es la prueba final, o sea, yo, yo en ese momento en mi interior dije, esta es la prueba final, porque la forma en la que un miedo se va a presentar, la verdadera prueba en torno a un miedo... No es cuando es esperado, no es cuando tú sabes que se va a presentar en cierto momento, a cierta hora, como eso de hablar en público. Yo sabía que a las 10 de la mañana me tocaba hablar, entonces yo ya estaba preparado psicológicamente, emocionalmente, hasta físicamente para presentarme a esa hora. Pero para lo que no estaba preparado era para que básicamente no sirviera mi presentación y entonces me sacudiera la cabeza... Y no pudiera tener control de lo que venía. Tenía que improvisar lo antes posible. Y esas son las verdaderas pruebas con nuestros miedos. Si tú tienes metas, las verdaderas pruebas ni siquiera van a ser las predecibles. Van a ser en momentos inesperados. Y van a surgir cosas que no puedes controlar como yo no podía controlar eso. Y entonces ahí es donde tú vas a tener que demostrar si realmente has dominado ese miedo... ...o si no lo has hecho... ...y simplemente... ...has aparentado hacerlo... ...en situaciones predecibles... ...por eso es tan importante... ...definir nuestros miedos... ...y yo te puedo decir... Que lo pude sacar adelante, aun cuando en, en algunos segundos, durante los primeros segundos se nubló mi mente, me paralicé y demás, empecé a improvisar. ¿Y sabes qué hice? Saqué mi teléfono y les dije, bueno, en lo que arreglan la presentación vamos a hacer algo. ¿Quién de aquí ha estado emocionado hasta este momento en la presentación? ¿Quién de aquí ha sentido que ha obtenido muchísimo valor de las personas que pasaron antes de mí? Porque son personas que han aportado muchísimo valor y yo las he estado escuchando con muchísima atención. Entonces ahí se prendieron todos, o sea yo en mi mente dije los voy a prender, en lugar de que se pongan en un estado negativo, yo los tengo que poner en un estado positivo y ellos me van a transmitir ese estado positivo y yo voy a terminar en un estado positivo y entonces voy a poder superar esta situación que no podemos controlar, entonces estaban las personas ahí buscando mi presentación, me estaban haciendo señas de que todavía no se podía y empecé a hablarles de esa manera, los empecé a poner en un buen estado y hasta les dije, vamos a hacer un concurso, yo quiero retar a todos los demás speakers a que hagan lo siguiente. Vamos a sacar nuestro teléfono y vamos a sacar a la audiencia. Y el mejor video va a ganar al final algo, ¿no? Y, y ya me puse a retarlos y saco mi teléfono. Y les digo, no, pues estoy aquí en el evento, va, 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 va y, este se, y esta, esta es la increíble audiencia que tengo atrás. Y todos bien prendidos saltando en la audiencia atrás de mí. De hecho, por ahí tengo el video, luego te lo voy a enseñar. Eh, ¿Y qué sucedió? Se prendieron, yo me prendí, me emocioné, se me fue, me deshice improvisando de esa... De, de, de esa conversación que surgió en mi cabeza y ya se arruinó la presentación y ahora qué voy a hacer y ahora qué voy a decir, bla, bla, bla. Y eventualmente pasaron unos cinco minutos, pudieron arreglarlo y ya, no sucedió nada más grave. Comencé mi presentación, me tuve que ir más rápido, tuve que irme más rápido porque está súper agendado. Y yo tenía, no me acuerdo si 45 minutos, ya habíamos perdido cinco minutos, pues ni modo, me tuve que ir cinco minutos más rápido. Pero al final finalizó, al final eh, terminó la la presentación de forma óptima. Todo gracias a que yo me he entrenado para enfrentar ese miedo. Imagínate, de un güey que antes se paralizaba frente a 10 personas en la escuela, evadía las clases, me saltaba clases, no iba a las clases cuando me tocaba presentar. Me ponían 5, decía, no me importa, me voy a esforzar en el examen y en todo lo demás para compensar ese 5, yo no voy a hablar en público. Y me esforzaba y sa salía adelante y hasta sacaba un 7 al final. No sé cómo le hacía, pero, pero lo conseguía, ¿no? Imagínate, de una persona que tartamudeaba, que se ponía nerviosa, que tenía ansiedad social a hablar en público, a alguien que es capaz de improvisar frente a 700 personas cuando no están poniendo su presentación y lo saca adelante. Me he entrenado para hacer eso. Y yo quiero que tú pienses en algo similar. Yo quiero que tú pienses en algo similar. Cuando fue la última vez que se presentó algo inesperado, te detonó un miedo, un miedo que tú tengas, puede ser hablar en público, puede ser un miedo a un animal y de pronto se presentó un animal, yo, yo tenía una amiga, esto, esto me trae recuerdos, es que he vivido muchas experiencias en torno a los miedos, lo he analizado mucho, yo tenía una amiga que le tenía pavor a las mariposas y yo iba en una escuela donde nos llevaban de campamento, a diferentes partes de la República Mexicana, en tercero, a partir de tercero de primaria, una vez al año nos íbamos de campamento. Eh, primero era un fin de semana, luego cinco días, luego ocho días, y así conforme ibas creciendo en edad. Entonces, yo me acuerdo que el primero, el, el segundo campamento que tuvimos en cuarto de primaria, yo tenía una compañera que le tenía pavor a las mariposas, así pavor a las mariposas. Y no se había entrenado a, a ese miedo. ¿Y qué sucedió? Era época de mariposas monarca. Si alguien ha ido a ver a las mariposas monarcas, sabrá, sabrá cómo literalmente invaden los bosques, invaden las diferentes áreas. Entonces, no nos avisaron, íbamos en el camión de transporte y obviamente el que iba manejando era consciente de eso y le dice a nuestro maestro, el encargado del viaje, le, le dice, hay mariposas monarca, no estaba planeado, pero ¿qué opinan que nos bajemos?, fue inesperado, no estaba planeado. Si a mi compañera le hubieran dicho, vamos a ir a Mariposas Monarca, probablemente ella le hubiera... a verlas, ella probablemente hubiera dicho, ni de broma. Pero esto fue inesperado. Y yo me acuerdo que se puso a llorar, se paralizó, casi se desmaya. Casi se desmaya. Porque le tenía pavor a las mariposas. Entonces, digo, era una niña, es normal. Eso nos pasa. Pero hay que ser conscientes de esta situación. Quiero pensar que si ya pasaron tantos años, ella ya tiene esta maestría... Para poder ver mariposas por más miedo que les dé, que le den, ¿no? Eh, hay que enfrentar eso. Nuestras fobias, nuestros miedos, es la única forma de crecer. Si tú tienes metas, significa que vas a crecer. Si nosotros nos planteamos metas, significa que vamos a crecer. Y para crecer, se van a presentar miedos. Así, inesperadamente, nuestra cara, así, de frente, nos van a ver a los ojos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque de que se van a presentar, se van a presentar. Aquí la diferencia es: ¿vas a estar preparado para eso o no vas a estar preparado? Y la única manera de estar preparados para cuando se presenten los miedos inesperadamente es ser conscientes de cuáles son. ¿Cuáles son mis fobias? ¿A qué le tengo miedo? Sé brutalmente honesto contigo. ¿Me da miedo este animal? ¿Me da miedo hablar en público? ¿Me da miedo eh, manejar rápido? ¿Me da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? Y entonces una vez que lo definamos vamos a poder ser mucho más conscientes de eso vamos a poder trabajar en nosotros mismos para no permitirle ese miedo que nos domine porque al final como lo compartí en otro episodio del podcast el miedo muchas veces no es real hay, hay un dato que dice que no, no sé si es 95, 90, 85% del, de los miedos que tenemos nunca se vuelven reales o sea nunca suceden es una historia mental que nos contamos, pero se siente real. Como lo compartí en un episodio anterior, el miedo es evidencia falsa que aparenta ser sumamente real. Aparenta ser sumamente real. Sentimos que nos vamos a morir, pero no nos vamos a morir realmente. O sea, si somos racionales y dejamos esa emoción a un lado, ese miedo a un lado, si somos racionales objetivos, no tiene sentido la mayor parte de las veces. No tiene sentido la mayor parte de las veces. Entonces tenemos que ser conscientes de ese miedo. Y tenemos que entrenarnos como un músculo a ser capaces de dominarlo. ¿Y cómo lo haces? Poco a poco. Si tienes pavor a hablar en público, pues no te vas a entrenar eh, con 700 personas de un jalón Yo soy medio intenso, yo soy medio intenso Yo sí lo haría, pero entiendo que la mayor parte De las personas prefiere ir poco a poco Entonces pues, vas a dar una plática Primero frente a tu familia, luego invitas Unos amigos, luego te, te obligas A hacer un live en Instagram En Facebook, es uno de los desafíos que yo Les, les he puesto en el Círculo Superior y el reto Kaizen, da un live En redes sociales Es un buen desafío y aunque no te escuche nadie Tú sabes que estás hablando en público y esa es una buena forma de ir dando esos pasitos. Primero, a lo mejor lo haces de manera digital, no tienes a las personas enfrente, pero sabes que hay personas, te empieza a servir para tener esta maestría emocional, para comunicarte mejor. Y ya después, a lo mejor, cuando pase toda esta situación de del COVID, pues ya te presentas en un escenario, en, en, en una reunión, en una conferencia, en, en alguna presentación, a algunos clientes, lo que sea, algo que involucre dinero, o sea, impacto, Recursos, lo que sea Que haya algo de por medio en juego Que la gente haya pagado para estar ahí O que eh, vas a, tienes que Persuadir a un cliente para que te compre En fin, una presentación de negocios No sé eh, Ahí ya vas a estar preparado Es muy importante muy importante, Es una de las habilidades más importantes hoy en día eh, Que se pueden tener Y yo creo que en general Ser capaces de ver Nuestros miedos a los ojos Y decirles Tú no me vas a dominar yo aquí tengo el control, no te vas a apoderar de mí. Está bien, te siento, te veo, estás presente, pero no te vas a apoderar de mí. Esa es la clave. Y eso es algo recomendable de hacer antes de definir nuestras metas. Te lo dejo de tarea. Nos vemos.